0: Xin chào các bạn đang đến với Tho Show người trong muôn nghề và mình là Nalevi. À, ngày hôm nay thì thay vì uh, như thường lệ chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện với khách mời thì đầu tiên khoan hãng nói chuyện. Chúng ta hôm nay mình uh, có một cái món đồ chơi này. Hiệu các bạn đây là một chiếc kính VR và hôm nay uh, xin mời các bạn cùng trải nghiệm với nga đi du lịch ở Nhật Bản nhá. Đây, chúng mình sẽ thử cái công nghệ uh, VR này. Mặc dù cái kính của mình uh, nó tương đối là rẻ tiền thôi nhưng mà. Uh, mình hy vọng là Ok À, mình đang đứng ở một cái con phố uh, mua sắm Rất là đông đức ở Nhật oh. Mình có thể uh, quay giờ đằng sau Quay ra bên phải bên trái nữa Có đông người quá Ôi. đúng là như thật các bạn ạ trải nghiệm như thật tức là mình không thể vào đây để ăn một món thôi ok ok anh chàng uh, thua gai đang ở uh, đây anh với bạn là mình uh, quay sang bên này đi đây là một cửa hàng uh, rất là đáng yêu có nhiều đồ lưu niệm đẹp ok Uh, một trải nghiệm rất là tuyệt vời các bạn ạ. Mình vừa uh, cảm giác như là mình uh, trải qua một cái chuyến du lịch Nhật Bản thực sự vậy. Chỉ có điều là mình không được xà vào các hàng quán mùi thơm hấp dẫn để mà ăn các cái món ăn Nhật mà mình rất thích thôi. Còn lại thì uh, mình hoàn toàn có thể nhìn thấy đồ đạc rất dễ thương này rồi rất nhiều hàng lưu niệm và rất nhiều người qua lại. Thậm chí là có thể uh, quay sang trái, quay sang phải, quay ra đằng sau cũng nhìn thấy mọi người hết. Uh, mình nghĩ là trong tương lai những cái công nghệ như là AR, VR này thì nó... Không chỉ đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm thực sự là thực tế như vậy mà nó còn mở ra nhiều cơ hội về mặt câu chuyện nghề nghiệp nữa Thế thì mình mình nhận thấy là trong thời gian gần đây thì có một cái xu hướng mà mọi người đang rất là quan tâm, một cái từ khóa đấy gọi là Metaverse Sau khi mà Facebook mới đổi tên thành Meta thì mọi người đang nói về Metaverse rất là nhiều À, vậy thì Metaverse là gì và Metaverse sẽ có thể thay đổi cái câu chuyện uh, nghề nghiệp tương lai của chúng ta như thế nào? Ngày hôm nay thì người trong môn nghề team đang mời đến đây, một vị khách mà mình tin là rất phù hợp để trả lời những cái thắc mắc đấy của chúng mình. Đấy là anh Nguyễn Ngọc Linh, CEO và founder của công ty cổ phần Việt tương tác, một agency sáng tạo chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ tương tác cho các nhãn hàng lớn như là Honda, Lotte, Vincom. À, anh Linh anh có thể giới thiệu một chút về bản thân cho các bạn khán giả được không ạ?
1: À, xin chào các bạn, à, mình là Linh, à, hiện giờ mình à, đang điều hành việc tương tác, một agency. À, bên mình chuyên tư vấn các công nghệ tương tác à, dành cho các nhãn hàng. Thì à, bên mình cũng có áp dụng các cái công nghệ và kỹ thuật như AI, VR, à, rồi thì phối phối hợp với cả điện tử, hệ cảm biến hay là thậm chí cả machine learning vào cái campaign nữa thì uh, AIVA thì nó bên mình cũng đã tiếp cận được khoảng ba bốn năm rồi. Đó thì rất rất vui hôm nay có thể chia sẻ được các bạn về MetaVerse.
0: Em nghĩ là em uh... Rất là may mắn tìm được anh Linh bởi vì anh có vẻ là một người cực kỳ phù hợp để trả lời câu hỏi đấy Vậy thì đầu tiên em nghĩ là chúng ta sẽ vào ngay cái chủ đề đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay Đấy là Metaverse là gì? Tại vì thật ra nói thật với anh là em nghĩ mọi người đang nói rất là nhiều về cái keyword này Nhưng mà không phải ai cũng hiểu thực sự bản chất Metaverse là gì Như vậy một người mà đã có nhiều cái kinh nghiệm mà nghiên cứu về nó như anh Thì anh có thể giải thích cho một người ngoại đạo như em là tóm lại Metaverse là gì không ạ?
1: Thì uh, Metaverse thì uh, như mọi người đều biết là bắt đầu uh, câu chuyện là đi từ ông Facebook uh, Facebook thì uh, ừ. đưa ra một cái từ khóa đấy và nó trở nên hot hoạt họt luôn uh, Metaverse thì theo anh hiểu thì hiện giờ nó ngoài cái khái niệm từ Facebook đưa ra Thì uh, anh thấy rằng nó bản chất nó là một khái niệm mờ Và Facebook cũng chỉ là một trong số các đơn vị đang phát triển theo một cái hướng, concept nào đó thôi thì theo anh thì uh, metaverse nó sẽ được cấu thành bởi ba uh, yếu tố. Thứ nhất là dùng và trải nghiệm trên công nghệ VR. Trong thế giới metaverse thì sẽ có những các cái object thay vì chỉ là hiển thị thì nó là interactive object nữa. Uh, và những cái object ấy được lập trình lên. Nó uh, là hoặc là gọi là programmable object. Uh, một yếu tố thứ ba nữa là Đúng. metaverse nó phải có các cái đặc trưng của một cái social network đấy Và ba cái yếu tố này Nó mới cấu thành nên Metaverse Chứ còn nếu mà chỉ nói riêng về công nghệ VR thôi thì, uh, thì cái công nghệ này Có từ lâu rồi Không phải bây giờ mới có
0: Tức là nó sẽ là một Cái gì đó mà bao gồm Có ba yếu tố là uh, VR, là các cái vật thể được lập trình Và thứ ba nữa là yếu tố social ừ. network Đúng không anh? Còn bây giờ em Em nghĩ là mọi người cũng chưa có Một cái gọi là định nghĩa chính thức hay là Quá là chuẩn về cái gọi là Metaverse đúng, đúng không? Ờ à, thì... Ừ. Ừ, ừ. Vậy thì nếu mà để giải thích cho dễ hiểu hơn đi Thì bây giờ mình có thể gọi là uh, lấy ví dụ về các cái ứng dụng của nó đâu không anh? Tức là Metaverse thì sẽ ứng dụng vào trong đời sống hay là trong các cái khía cạnh khác ừ. nhau như thế nào?
1: Thì uh, trước khi đi vào một số ví dụ thì anh cứ giới thiệu qua một chút về các cái đặc điểm của ba cái đặc tính tạo thành Metaverse Để cho mọi người hiểu ừ. rõ hơn xem là nó khác biệt gì so với những công nghệ hiện tại đã có? thì uh, thứ nhất là vr thì như mọi người đều biết nó là một cái cặp kính để mọi người đeo kèm theo hai cái tay cầm thậm chí là những cái đời vr trước uh, không phải là oculus quest nhé như htc vive đời, đời cũ chẳng hạn hoặc ừ. oculus rift cũ thì nó còn có hai cái station để nó theo dõi được cái người trải nghiệm di chuyển trong không gian thật nữa. thì như vậy là À, với đôi kính thì chúng ta có có cái khả năng đem đến cái khả năng truyền đạt về video rất tốt cảm nhận về chiều sâu rất rất là ngon lành và cái thế giới VR được render 3D trong cái thế giới thì chất lượng hiển thị rất là tốt video ngon cảm nhận được về chiều sâu không gian đôi tay cầm cho phép mình tương tác được với các vật thể nó khác hẳn so với cách mình chúng ta tốt trên màn hình top screen hay là dùng chuột để chơi như chơi highlight cái cách tương tác nó có chiều sâu ừ. Chứ không chỉ ở trên một cái bề mặt Đấy nó rất khác à, Rồi thì uh, kỹ thuật ừ. âm thanh nổi cũng tạo ừ. cảm giác không gian tốt Đấy là về VR này ừ. uh, Interactive Object thì như trong game Thì mọi người cũng có thể tương tác được một chút Theo kiểu half like thì bắn vào con gà nó nổ Hay là đạp vào cái thùng Thì nó rơi lung tung thôi Nhưng mà nó chỉ là cách tương tác đơn giản uh, Còn tương tác với các object ở Trong thế giới VR nó cũng sẽ rất là khác À, tất nhiên nó cũng bay trên là chỉ lập trình mà tạo ra được thôi. Đặc điểm về kỹ thuật là như vậy. Thì uh, theo mình uh, nghiên cứu uh, thời gian vừa qua thì uh, VR uh, cơ bản là uh, chỉ cần với những cái kỹ thuật đấy thì chúng ta có thể làm được khá là nhiều các cái ứng dụng. Ví dụ như là giúp đất thì cũng đã uh, giới thiệu về các cái tính năng là gặp gỡ meeting, học hành, gì gì đấy. Với cái nhu cầu học hành chẳng hạn thì nó sẽ khác hẳn so với cái việc là chúng ta gặp nhau trên một cái màn hình. Cảm giác về sự gần gũi không có. Nhưng mà nếu mà các bạn tưởng tượng là chúng ta nhìn thấy nhau trên không gian VR, trên không gian 3D cảm nhận được là có một người đang ngồi sát với mình. Cảm nhận có một người đang ngồi ngay trước mặt mình. Cảm giác thì nó sẽ khác hẳn so với việc là gặp nhau qua qua Zoom. Gặp nhau trên một cái màn hình phẳng thì nó... Khá, vẫn có cảm giác có một cái bức tường nào đó ngăn cách ừ đấy, thì ví dụ uh, cái học hành riêng chưa nói gì mặt tính năng về cảm xúc chúng ta đã cảm thấy tốt hơn rất là nhiều còn ừ. tính năng thì sẽ có cái gì uh, chúng ta sẽ có thể có một cái bảng trắng à uh, lúc bạn bạc với nhau tôi có thể viết, viết viết lên cái bảng đấy thay vì là một cái bảng trắng chỉ là viết và xóa như thông thường ngoài đời thì cái các cái vật thể trong cái không gian Uh, MetaVerse này thì chúng ta có thể copy hoành vùng, clone ra một cái khác, ừ. hoặc vẽ tiếp các phương án khác, hoặc là thậm ừ. chí là học hành bàn bạc xong là chúng ta có một cái record để rồi học ý thì nó sẽ là một cái sự kết hợp giữa các cái yếu tố vật thể tương tác thật ngoài đời cộng thêm một cái lớp programmable uh, có những đặc tính của như là một phần mềm lập trình, đấy thì ừ. sẽ có thêm được cái cách tương tác nó vừa tự nhiên mà lại có những cái tính năng tuyệt vời của của lập trình của thế giới số ừ. đấy ừ. thì đấy là ví dụ về học hành gặp gỡ hay là chúng ta có thể thưởng thức nghệ thuật ở trên đấy các nghệ sĩ ừ. có thể sáng tác ra những cái bức tranh thay vì nó chỉ là một bức tranh nằm cứng ở trong một cái khung hình thì các cái yếu tố hiệu ứng hoặc là cảm xúc của bức tranh nó có thể tác động lên xung quanh được rồi thì tác động bằng nhiều cách khác nhau từ âm thanh dưới hiệu ứng thị giác ánh sáng điều kiện đã. À, đấy là thần thức nghệ thuật hay thậm chí game à, game cách chúng ta chơi game cũng sẽ rất là khác à, Như hiện giờ các bạn biết là à, game thì mọi người sẽ hiểu là nó sẽ chơi trên cái màn hình gì đấy à, Cách tương tác thì có thể là qua cái joystick hay là tay cầm hay là top screen ừ. Nhưng mà game ở trong cái thế giới này nó cũng khác rất là nhiều Ví dụ như là mọi người cứ cảm giác như là à, anh thì anh luôn tưởng tượng được biết việc là À, khi mà anh à, chơi mấy cái trò chơi máy bay trực cặng điều khiển từ xa ngoài đời thật đấy Thì uh, ok anh với mấy thằng bạn anh cùng chơi cái trò ấy Thì nói chung là không dám đụng chạm với nhau cả Chỉ chinh phục ừ. cách bay như thế nào, cách lượng như thế nào Điều khiển drone ấy Đấy ừ. thì à, anh thì anh luôn thích có một cái màn đấy là điều khiển drone Xong rồi bắn nhau đủ kiểu Nó vẫn ừ. nó nổ tung lông tung Đấy thì à, anh luôn tưởng tượng được cái việc là anh sẽ chơi mấy cái trò bắn máy bay Điều khiển như thế rất là thích ừ. vì anh uh, là fan của Star Wars vì Anh ờ. rất thích bạn bắn nhau phi thuyền, súng laser được kiếm Đấy ừ. thì uh, trong không gian VR thì những cái kiểu uh, súng laser, những cái tia laser bắn ra nhìn đẹp lắm Trong VR ừ. đặc, đặc biệt luôn là những cái game mà liên quan đến bắn nhau Đấy, điều khiển phi thuyền, điều khiển là rất là thích Đấy thì ừ. anh nghĩ rằng uh, game trong VR nó sẽ rất là khác uh, Game trong Metaverse nó sẽ khác rất nhiều so với phần mềm thông thường của mình trên màn hình à, rồi thì à, hay là thậm chí chúng ta gặp nhau trong một cái không gian mở à, ừ. sẽ có những cái bạn làm tiktok bạn làm vlog ừ. à, bạn đứng ví dụ thông thường như là vợ mình buổi tối hay xem mấy cái bạn à, à, cột sống gen gì à, hay kể ừ. các câu chuyện à, xã hội kiểu thế thì các bạn cứ kể chuyện cho cái tip rất là kinh à, ừ. Thì bây giờ là vào trong đấy, có một bạn, bạn đứng ở giữa đám đông xong mọi người cứ quay quanh nghe bạn ấy kể chuyện thôi.
0: Ừ. Ừ. Cảm xúc
1: của mình cũng khá là thú vị, rất hay. và ừ. có thể tương tác trực tiếp với nhau được, chứ không chỉ là nghe mỗi một chiều bạn đi nói. Đấy, ừ. Thì mình nghĩ rằng là đấy là một cái kiểu công việc cũng hay. Hay là các hoạt động thương hiệu, đấy, ví dụ như là các thương hiệu thì có thể đưa ra các cái nhân vật cây KOL ảo chẳng hạn, ví dụ như Nhãn hàng. À, ví dụ à, một cái ví dụ điển hình như là ở bên nhật có cái bạn ca sĩ là hasune miku ấy ừ. đấy, mọi người cứ tưởng tượng là một cái nhân vật fiction à, một cái nhân vật mà không tương ứng với một người thật nào cả đằng sau là một ekip phát triển và nhân vật ý đại diện cho một nhãn hàng xong rồi đấy à, ví dụ ông là một cái nhãn hiệu nào đấy thì thì đại loại là Nhãn hiệu sẽ tạo ra một cái nhân vật Đại diện cho nhãn hiệu đấy Đi di chuyển trong cái không gian uh, Metaverse đấy Và giao tiếp với mọi người Rồi giao lưu với mọi người Thì cái cái khoảng cách giữa thương hiệu Và người tiêu dùng Nó sẽ gần với nhau hơn, nó gần gũi hơn Trong cách rất tự nhiên hơn Đó. Hoặc là uh, Một hoạt động khác uh, Có thể dễ dàng nhận ra rằng Đấy là hoạt động đào tạo ừ. Ví dụ dạy nhảy này dạy gym này thậm chí dạy nghề luôn ừ. à, trong HTC Vive có một số các cái uh, ứng dụng mà người ta làm để trải nghiệm uh, để research cái trải nghiệm thôi thì trong trong số các cái trải nghiệm đấy thì có một cái trải nghiệm là sửa chữa robot ừ. Nghĩa là có mấy con robot bị hỏng trong cái không gian đấy ừ. xong rồi mình sẽ chọn cái lề nào cái vặn chỗ nào, kích hoạt chỗ nào đấy thì nó là một cái màn demo để khẳng định được là cái năng lực về việc là uh, đào tạo sửa chữa ví dụ uh, chúng ta có thể chuyển thể một cái uh, chương trình đào tạo dạy nghề về cái môn sửa chữa xe máy chẳng ừ. hạn, rất phù hợp trong cho... hoặc là cắm hoa. đã thì uh, cơ bản là ok gặp gỡ học hành thưởng thức nghệ thuật chơi ừ. game uh, các cái hoạt động như kiểu vlog tiktok được kiểu có thể chuyển thể lên một cái kiểu format mới ở trên đấy hoạt động thương hiệu của các nhãn hàng và chúng ta vẫn đào tạo nữa và thực ra là có rất nhiều ngành nghề khác nữa
0: à, em em nghĩ là cái hình dung và cái trải nghiệm nó sẽ cực kỳ khác ví dụ như em với anh đang ngồi khô qua một cái màn hình như thế này thì ok mình chỉ nhìn thấy cũng khuôn mặt của nhau thôi nhưng mà ví dụ như là mình họp và mình ví dụ sếp của mình chẳng hạn và kiểu ông sếp ngồi lù lù bên cạnh kiểu sau này trong cái thế giới metaverse ông sếp ông ngồi lù lù bên cạnh thì em sẽ kiểu không thể dám làm kiểu chat facebook hay là kiểu làm việc riêng được kiểu cảm giác rất là thật à, hay là như anh nói em thấy rất khá là thú vị về cái viễn cảnh là các bạn ví dụ KOL hay các bạn nghệ sĩ chẳng hạn đứng trên một cái sân khấu mà bây giờ không chỉ là một cái sân khấu vài chục nghìn người trong một cái sân vận động nữa mà mình có thể là có hàng tỷ người cùng một lúc xem cái cuộc biểu diễn đấy Thì em nghĩ đấy là một cái viễn cảnh cực kỳ là thú vị ừ, có Em nghĩ là Metaverse có rất là nhiều ứng dụng thú vị và và cái cái tương lai của nó thực sự là một cái mà chúng ta đều cảm thấy là hào hức à, Em thấy gần đây mọi người cũng đang nói khá là nhiều và có khá là nhiều dự án blockchain và mọi người đang nói là một người xây dựng những cái thế giới Metaverse và trên đấy thì người dùng có thể mua bán trao đổi các cái gọi là NFT các cái tài sản kỹ thuật số vậy thì anh linh nghĩ như thế nào về gọi là tương lai của các cái dự án blockchain như vậy ạ
1: cơ bản thì anh cho rằng là các cái dự án hiện giờ nói thật ra thì anh vẫn cảm cảm giác là họ chỉ là theo trend thôi tuy nhiên đấy cũng là một cái vận động khá là tốt vì phải có thử thì mới biết được như thế nào và phải có đa dạng sự lựa chọn thì chúng ta mới có thể chọn ra được những cái giải pháp tốt nhất và nó phù hợp nhất. Thì uh, như như ông bạn anh ấy, thì uh, mới hôm trước hôm sau ra cái thấy ông đã làm luôn hai dự án về metaverse. <cười> <cười> kiểu kiểu như thế. thì
0: ai cũng ai cũng làm blockchain thôi đúng không? <cười> uh,
1: ai cũng sẽ làm <cười> giống blockchain thôi, ai cũng sẽ làm metaverse thôi. Đấy thì uh, như cái như Nga lúc nãy nói ấy, thì có một cái công nghệ gọi là NFT thì uh, cơ bản thì uh, hiểu nôm na rằng là nó là một cái cách thức để chúng ta uh, giữ gìn và bảo chứng được uh, một cái thứ tài sản số nào đấy là của chúng ta và không bị uh, khó có thể bị thất thoát bị mất uh, ví dụ như ngày xưa bọn anh chơi game trên Võ Lâm truyền Kỳ VNG ấy. đến một lúc nào đó mà Nhà phát hành người ta không duy trì được cộng đồng ấy. Người ta đóng server Thì tài, tài sản của bọn anh mất hết Đấy thì ngay trong game Đó như thế Hay là nếu mà đưa vào cái câu chuyện người ta vớt hiện tại Thì best nhất là có thể là Ô oh, anh có sở, Anh mua một cái bức tranh của nghệ sĩ nào đấy à, Cái bức tranh ấy anh gắn trên tường ở Cái phòng cùng, cùng họp của anh Khi khách đối tác họp với anh Thì ngồi trong cái phòng ấy của công ty anh Và anh treo cái bức tranh ấy lên anh khoe được, anh có cái bức tranh như vậy. Rồi thì cái bức tranh nó đặc sắc hơn, hiệu ứng nó không chỉ mỗi trong bức tranh, nó bay ra ngoài, nó tạo cảm xúc chung được trong cái không gian đấy Đây cũng thú vị. Và ok, cái việc đảm bảo tài sản là việc nên có. Thì anh thấy NFT mà phối hợp được với Metaverse cũng hay. Thì nó sẽ đảm bảo được cái sở hữu. Và trong Metaverse nó, nó giống như là câu chuyện các cái object... Giống như ngoài đời thật, nó sẽ liên quan đến cái vấn đề sở hữu rất là mạnh Và NFT nên là một thứ phối hợp với Metaverse Để đảm bảo được cái sở hữu đấy
0: ừ. Ok, vậy là từ đầu đến giờ thì em nghĩ là mình đã Hiểu một cách tương đối là sơ bộ về cái khái niệm Metaverse rồi Thì Metaverse tóm lại có thể hiểu là Cái sự kết hợp giữa cái công nghệ về thực tế ảo, virtual reality đúng không ạ Cộng với cả những cái vật thể được lập trình và à, về cái yếu tố social network nữa Như vậy thì cái, cái sự combo kết hợp ba cái yếu tố đó thì nó sẽ làm nên một cái thế giới mà chúng ta có thể uh, tương tác, có thể va chạm có thể trải nghiệm một cách rất là khác so với thế giới hiện tại bây giờ Em nghĩ là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào một cái phần mà các bạn uh, cùng với trong Môn Nghề cực kỳ quan tâm Đấy là cái cơ hội về câu chuyện nghề nghiệp Làm thế nào mà chúng ta có thể uh, có những cái cơ hội đấy trong cái thế giới mà Metaverse nó chắc chắn sẽ là xu hướng thì câu hỏi đầu tiên em muốn dành cho anh Linh trong cái phần 2 này Đấy chính là anh nghĩ rằng Cái nghề nghiệp nào sẽ là cái nghề nghiệp mà Mới xuất hiện hoặc là sắp Xin lỗi là sẽ sắp xuất hiện Khi mà Metaverse uh, trở thành một cái xu hướng
1: Nói về các công việc Mà Metaverse có thể tạo ra được Thì theo anh là nó sẽ chia ra ba giai đoạn Giai đoạn thứ nhất là sẽ dành cho Giới chuyên môn Và những cái người gọi là pioneer Những người nghiên cứu và tìm thử à, thử nghiệm ví dụ như facebook mở ra metaverse cái thì ngay lập tức là sẽ có một lượng lớn các lập trình viên họ sẽ la vào họ sẽ à, nó giống cái công v... câu chuyện này nó sẽ giống như việc apple làm ra iphone và hệ điều hành ios ấy. À, khi iphone mới ra và apple mở ra một cái app store để cho các lập trình viên là cứ lập trình lập trình trên cái platform ấy và đưa lên App Store để cho mọi người sử dụng các phần mềm của họ thì uh, Metaverse cũng vậy uh, Facebook mở ra và các lập trình viên sẽ lao vào để lập trình ra những cái Interactive Object ở trong thế giới Metaverse đấy uh, lập trình ra những cái programmable Object yeah, trong thế giới đấy uh, để tạo cơ sở vật chất trong người thế giới đấy và xong rồi uh, sẽ có một cái store không biết là Facebook sẽ độc chiếm cái store ý hay là lại là Open Store thì không rõ đấy rồi mọi người mua bán trao đổi lẫn nhau rồi mượn món đồ của nhau được liệu có mua nếu mà có nếu mà áp dụng nft thì có thể mua bán trao đổi peer to peer giữa người dùng ừ. được với nhau kiểu anh sử dụng ừ. cuốn sách ở trong trong thế giới đấy anh có thể ừ. mượn hoặc là bán lại cho em kiểu kiểu Đó. thế thì ừ. nft nó làm được cái câu chuyện đấy rất tốt chứ ừ. theo kiểu sân ừ. em có này, một
0: cái bức tranh đúng không ừ. em sẽ bán cho anh linh đúng rồi đúng rồi ok
1: rồi. thì nft phúc, support cho vấn đề rất tốt chứ còn nếu như cơ chế centralized của cái app store này nọ thì chỉ có là uh, tất cả mọi người đều phải mua từ cái store đấy thôi ok hay là đấy là với lập trình viên nhé hoặc là như mọi người thấy là cơn sốt uh, bất động sản ảo ở trong metaverse chẳng hạn thực ra mà nói thì nó, nó cái nhu cầu nó không lớn đến cái mức mà gọi chi mấy tỷ đô để mua một cái không gian một cái mức phong cảnh như thế đâu anh nghĩ chỉ đơn giản là như thế này à, khi mà nhu cầu sẽ có những cái tính năng à, học đấy học với khách hàng hay là gặp gỡ nhân viên hay gì, gì đấy thì chúng ta sẽ có nhu cầu khung cảnh xung quanh để tạo nút hoặc là tạo feeling à, và nó phù hợp với cái môi trường cái buổi họp ý chúng ta muốn cái gì một buổi học brainstorming về sáng tạo nghĩ ra một tựa game mới hay là một cái buổi học lên plan phát triển một cái dự án như thế nào thì nó sẽ đòi hỏi những cái nhu cầu về phong cảnh Môi trường xung quanh nó sẽ rất khác nhau Và Metaverse này giải quyết được vấn đề đấy Và cái câu chuyện này sinh ra là À, những cái ông kiến trúc sư về cảnh quan Những ông kiến trúc sư mà chuyên làm những cái uh, Thiết kế những cái phong cảnh trong cái sọ, Hoặc là những cái uh, người làm uh, nội thất À, sẽ lao vào thế giới Metaverse này sáng tạo ra đủ kiểu không gian khác nhau Phục vụ cho từng nhu cầu một Đấy, và cái việc uh, buôn bán uh, gọi là buôn bán bất động sản nhưng mà thực ra là buôn bán phong cảnh Đấy, thì cũng sẽ thu hút những cái người theo kiểu uh, chuyện, chuyên môn như vậy uh, rồi thì uh, sẽ có một lượng các nghệ sĩ cũng thử nghiệm uh, cũng sẽ thử nghiệm xem những cái loại hình uh, biểu diễn của họ chuyển thể lên đây sẽ, sẽ như thế nào vì nhưng mọi người biết là À, bối cảnh dịch bệnh như thế này thì giới nghệ sĩ là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Họ không thể đứng trên sân khấu để biểu diễn trước nhiều người được. Ừ. Đấy, cái cái áp lực của họ rất là nặng. Và metaverse có thể là một cái chìa khóa để giải thoát cho họ. Đấy thì, ừ. uh, đấy những uh, thì anh cho rằng là ban đầu thì sẽ là những cái ông lập trình viên hoặc là những người research, những tycoon. Uh, sau đấy thì là sẽ mở rộng nhiều hơn những cái người theo ngành chuyên môn. Đấy thì có người là uh, thậm chí là nghệ sĩ kiểu hai uh, kịch chẳng hạn, họ đứng giữa đám đông họ diễn hài thôi. Đấy, 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 thì, thì anh cho rằng là ban đầu thì sẽ là những cái lớp người mà theo hướng chuyên môn. Còn đâu uh, về sau khi mà cái metaverse này nó hình thành nên một cái yếu tố mạng xã hội nó mạnh lên. Uh, Tại sao lại là về sau nó mới hình thành được mà không phải ngay từ đầu. Ừ. À, thì anh cho rằng như thế này, một cái mạng xã hội nó sẽ phải là có đặc tính là sẽ có rất nhiều kiểu người ở trên cái mạng đấy và lợi ích của mỗi người sẽ khác nhau. À, họ sẽ có những cách kiếm tiền và phát triển bản thân khác nhau trên mạng xã hội đấy thì nó mới thì cái mạng ấy mới được gọi là mạng xã hội. Chứ nếu mà một cái mạng mà mọi người đều giống hệt nhau được cùng bốt một thứ thì thực ra nó có thể một cái forum hoặc là một cái một cái trang chuyên về một cái thứ gì đó thôi. Chứ còn yếu tố xã hội nó phải là có rất nhiều lớp người khác nhau. Họ đan xem những cái yếu tố và quyền lợi và mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau như thế nào. Tạo ra nhiều cách kiếm tiền khác nhau. Thì anh nghĩ rằng khi mà mọi người đủ đông và có bắt đầu sẽ hình thành lên À, có người thì bán hàng online trên metaverse chuyện bình thường facebook vẫn khó có người thì là cây veo chuyên phát ngôn chuyên phát biểu à, thậm chí có thể chính trị gia cũng lao vào đây có thể là để chuyển tiếp để, để thu hút sự chú ý về những cái chiến dịch họ đang làm à, những uh, ngo những người hoạt động xã hội hay là đấy các bạn tiktok các bạn làm tiktok làm vlog cũng có thể bạn biểu diễn ở trên cái thế giới này Uh, thì đấy có nghĩa là cái cái lớp thứ hai uh, lao vào đấy chính là những cái lớp xã hội uh, những cái công việc mà nó thuần túy thông thường uh, đại như bán hàng online làm uh, các hoạt động quảng cáo branding rồi thì uh, các artist uh, Theo kiểu đường phố hoặc là các bạn vlog tiktok đại thì anh nghĩ thế và cơ bản thì anh thấy là ồ, nếu mà nói về tưởng tượng thì anh thấy nó vô vàn công việc luôn việc thế giới này Đã Từ những người có kỹ năng chuyên môn cho đến những người làm cái, cái thứ chuyên về, chuyên về content, trên về giải trí
0: ừ. Em em hình dung là tức là nó sẽ có thể là những cái công việc hiện tại đang có Ví dụ những người làm lập trình viên, những người làm sáng tạo, những người nghệ sĩ những cái công việc đang có, nhưng mà khi mà có cái Metaverse nó ứng dụng vào thì nó sẽ thay đổi tương đối cái bản chất công việc của họ, đúng không anh Linh? À, và ngoài ra thì có thể là sẽ có xuất hiện những cái công việc khác như anh nói, ví dụ như là môi giới bất động sản trong Metaverse, chẳng hạn thì who knows? Đó thì à, là một cái viễn cảnh mà em hình dung là rất thú vị. Nhưng mà anh Linh em còn đang nghĩ đến một cái điều này, tức là khi mà Metaverse nó thay đổi cái cách mà mình tương tác, và mình, mình làm việc, mình họp hành, mình trao đổi với nhau ấy, thì liệu chăng là Uh, gọi là cái creator economy Tức là cái nền kinh tế dành cho những người Sáng tạo nhưng mà theo dạng cá nhân ấy, uh, Nó có phải Nó sẽ lên ngôi và nó sẽ thay thế Những cái công việc theo cái hướng là Làm trong một công ty Mình phải đi đến văn phòng Mình phải thuộc về một cái pháp nhân Thuộc về một cái tập thể nào đấy Thay vì thế thì trong tương lai có thể uh, em, Đây là ý kiến của em nhé thì, thì cái Metaverse nó sẽ cho phép mọi người hoạt động độc lập như là một cái freelancer thì, thì em đã hình dung được một cái viễn cảnh như vậy và mọi người hoàn toàn có thể là ok hôm nay tôi đi ra cà phê tôi uh, bật cái chế độ đó làm việc lên và tôi vẫn nhìn thấy cái màn hình ở trước mặt tôi tất nhiên người khác thì không thấy đúng không và 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 tôi có thể làm được những công việc đó hoặc là một cái người khác một người uh, tôi cũng hoàn toàn có thể đi ra một chỗ khác để mà làm hoặc tôi ngồi ở nhà thì thì anh linh nghĩ sao về cái xu hướng đấy và liệu là trong tương lai mọi người sẽ dần dần gọi là không còn quá quan tâm quá công nghệ chuyện là phải đi làm cho công ty nữa mà tôi có thể gọi là đi làm theo hướng là freelance nhiều hơn.
1: Ờ, thật ra anh nghĩ là uh, sẽ không có chuyện là chúng ta một cái mô hình nào đó nó sụp đổ hoàn toàn, nó không còn gì và để chuyển sang một cái mô hình mới đó. Anh nghĩ nó chỉ đơn ừ. giản là câu chuyện là uh, ok uh, cái môi trường metaverse này do cái vấn đề freelance này ăn lóc được các cái cách thức truyền đạt với nhau nó tốt hơn này. Thì như vậy là uh, hoặc là như em cứ tưởng tượng là khi mà có một bạn freelancer làm với team của các em để sản xuất một cái thứ gì đấy. Bạn ý thiết kế cho em hoặc là bạn ý nghĩ hộ em một con game như thế này như thế kia. Thì những cái hình thức giao tiếp của chúng ta từ trước đến giờ từ xa nó rất bị hạn chế. Nhiều khi nhắc chat với nhau Ôi, khó diễn đạt quá. Chúng ta khôn với nhau đi. Khôn với nhau cảm thấy không đủ. Hay là hẹn nhau một ngày nào đó lên văn phòng viết viết hết ra cho dễ. Đấy, thì cái mấu chốt ở đây đấy chính là cái việc là cái năng lực truyền đạt nó đến đâu, à, cái gặp gỡ nhau trực tiếp truyền đạt tại một ngồi ngay tại phòng học nó là ngon lành nhất. Đấy xa hơn thì bắt đầu ở video call, xa hơn nữa thì các bạn chat chat uh, rồi email. Đấy thì anh nghĩ là metaverse rõ ràng năng lực truyền đạt về video, về âm thanh, về hiệu, về cảm xúc không gian nó tốt hơn rất là nhiều và nó sẽ cởi trói cho các bạn freelancer. Nhiều khi bọn anh làm game cho khách hàng là không chọn freelancer chỉ chẳng qua là không phải, chưa nói gì về năng lực của freelancer. Nhiều khi đấy là nó chỉ là vấn đề về năng lực truyền đạt thôi. Đấy thì cái Metaverse này cũng sẽ làm giảm bớt đi những cái khó khăn trong việc làm từ xa. Và nói chung là công chuyện là nó sẽ giải thoát cho cái vấn đề làm từ xa rất là nhiều. Thế nên là ok, chúng ta sẽ... có thể là sẽ có nhiều người chuyển sang làm lan hơn vì hiệu quả chuyển đạt tốt rồi. Hoặc là thậm chí là các công ty cũng sẽ có cái chính sách về sử dụng nhân lực linh hoạt hơn. Thay vì là ngồi hết tập trung tại một chỗ, thì bây giờ ngồi phân tán ở khắp nơi. Thì chúng ta sẽ tận lực, uh, tận dụng được một lực tốt hơn. Đấy thì anh nghĩ là Không oh, phải okay, mất okay, tiền thuê văn phòng. Uh, ừ uh, đúng rồi, không không mất tiền thuê văn phòng ừ. luôn nhé, sướng. Đấy, <cười> giảm thiểu chi phí rất là tốt. Đấy thì anh thấy ừ. là OK, khi lan sẽ nhiều. Anh nghĩ vậy. Tốt chứ sao? nguồn lực được tận dụng triệt để
0: hơn. Em nghĩ là liên quan đến cái chủ đề này, bọn em đã hỏi các bạn xem là các bạn có câu hỏi thắc mắc gì không? Thì bọn em cũng đã nhận được tương đối một số các cái câu hỏi. Thì bây giờ em sẽ nhờ anh Linh giải đáp nhé. À, đầu tiên là có một bạn hỏi như sau: tính chất của các công việc liên quan tới AIA sẽ là như thế nào? Và những công việc này có tiềm năng ở Việt Nam hay là trên thế giới trong khoảng 5 đến 10 năm nữa hay không? Và liệu có cái chương trình đào tạo nào về Metaverse ở Việt Nam hay nước ngoài hay không? Đó, tóm lại là bạn hỏi về tính chất này. À, và có tiềm năng hay không? Và có chương trình đào tạo hay không ạ? Anh Linh có thể giúp em giải đáp câu hỏi này. À,
1: thật ra Metaverse thì nó vừa mới ra mắt cách đây không lâu. Chắc là trong vòng một tháng vừa rồi. Thì, à, anh nhớ nhận đúng Thì... À cơ bản đã như lúc nãy anh cũng chia sẻ là metaverse thực ra là nói nó hiện giờ đang là một khái niệm rất là vờ. Nó chỉ có một số các cái đặc tính, đặc trưng nhất định à, có thể là theo cái hướng như anh vừa chia sẻ. Bản thân cái cái anh chia sẻ về ba cái yếu tố để tạo nên metaverse lúc nãy thực ra cũng chỉ là từ cái uh, hiểu biết và cảm nhận của anh thôi. Sẽ có những người lại hướng theo tin theo hướng khác. Thì uh, anh cho rằng là cơ bản là sẽ chưa thể có một cái khóa học nào cụ thể nói là về metaverse ừ. nhưng mà các bạn có thể hình dung là ok uh, những cái công nghệ có thể đi theo metaverse được có thể những công nghệ blockchain liên quan đến nft chẳng hạn đấy. hoặc là về uh, uh, các kỹ thuật lập trình uh, thông thường thôi vì thực ra mà nói dù là metaverse hay là bất kỳ cái gì cũng đều phải lập trình từ các ngôn ngữ căn bản thôi thì có thể học python học c hay gì đấy hoặc là các ngôn ngữ mới Đi theo các nền tảng khác nhau à, Rồi thì chúng ta có thể là uh, Mua một bộ kính VR về Để lập trình Unity chẳng hạn ví dụ thế, Để làm việc thử với cặp kính Xem như thế nào Xem chúng ta có thể làm được cái gì hay không Hoặc là chúng ta có thể là uh, Nghiên cứu nhiều hơn về các cái game trong xã hội Ngoài đời hiện tại Những cái thứ mà không phải là đồ digital nhé. Và thử xem xem là có thể chuyển thể Những cái trò chơi ý vào thế giới Metaverse hay không cực kỳ thú vị luôn có rất nhiều thứ có thể ừ. nghiên cứu được đấy và cơ bản là ok nếu mà tìm các khóa học thì chỉ có những cái khóa học căn bản như thế thôi học lập trình cụ thể là ừ. cái gì mua hoặc là lập trình game va cụ thể là nó ra sao hoặc là học lập trình blockchain nghĩa như thế nào smart contract như thế nào cứ kiểu như thế chứ còn đâu sẽ không có khóa học nào toàn diện với metaverse nó là gì đâu
0: Tóm lại là để mà học hay là để mà nghiên cứu thì mình vẫn luôn phải bắt đầu từ những thứ căn bản đúng không anh? Còn em nghĩ là cái cơ hội tương lai của nó thì sẽ đến phần nhiều vào các cái ý tưởng sáng tạo của các cái dự án khi mà mọi người có ý định kết hợp những cái thứ bình thường đưa vào trong cái thế giới đấy. Ok, và tiếp theo một câu hỏi thứ hai nữa em muốn dành cho anh Linh. Một bạn hỏi là cho em hỏi thị trường việc làm về AI ở Việt Nam hiện nay đang như thế nào? À, em đang học lập trình mobile và muốn sử dụng AI vào ứng dụng của mình thì nên dùng nền tảng nào? Bản
1: thân công ty anh thì cũng uh, đang khai thác khá nhiều về AI uh, trong 2 năm vừa qua là bọn anh bán được khá nhiều những cái, làm được khá nhiều dự án cho khách hàng mà là sử dụng kỹ thuật AI. Uh, cái điển hình nhất đấy là uh, ứng dụng vào quảng cáo trên Facebook. Ấy. Uh, Facebook nó có cái là uh, Facebook AI filter, ấy. Uh, Spark AI. Ấy. Đấy thì là khách hàng tìm đến bọn anh Để sản xuất cái này rất là nhiều Nó là một hình thức mới Thay vì là những cái bài post hay là những cái tấm ảnh Và những cái bài viết gì, gì đấy Thuần content ở trên Facebook Thì bây giờ là khách hàng muốn có một cái cách thức tương tác Với những hàng tốt hơn Nó cũng là một dạng activation Nhưng mà online đấy Trên môi trường Facebook Thì khách hàng tìm đến bọn anh Và AI rất nhiều Thì Theo anh cho rằng thì Thị trường việc làm liên quan đến AI, VA thì hiện giờ chủ yếu vẫn là các cái công việc liên quan đến giới truyền thông marketing cụ thể là phục vụ cho các cái chiến dịch truyền thông của các nhãn hàng quảng cáo đấy, đại loại liên quan đến lĩnh vực quảng cáo thì quảng cáo là cần những cái cách thể hiện mới lạ để cái hình thức trải nghiệm mới đấy thì tiên phong nhất đấy, chính là các ông làm về marketing thì AI cũng có thể là em tìm được các công việc liên quan đến game. À, bây giờ các cái dự án game rất là nhiều. Nhất là game NFT, game blockchain. Bản thân bọn anh cũng đang làm. Thì uh, để uh, để thuyết phục uh, các cái nhà đầu tư tốt hơn. Thì bọn anh cũng ưu tiên phát triển các phiên bản VR với cả các cái phiên bản uh, AR nhiều hơn. Đấy, thì... Uh, Thì đấy, nếu mà em có muốn tìm kiếm các cơ hội việc làm liên quan đến VR, thì có thể consider tham gia vào các cái công ty làm quảng cáo, công nghệ quảng cáo nhé, hoặc là các cái công ty làm game Đấy đấy là những nơi mà có nhiều cơ hội nhé Ví dụ, cái game của bọn anh là một cái thế giới mà thế giới vũ trụ mở, xong rồi mọi người điều khiển các phi thuyền đi khai thác rồi đi bắn nhau chiến đấu, thì cái phiên bản VR nó chuyên dụng có các cái UI, cái lớp giao diện đấy điều khiển để chuyên cho cái bạn mà đóng vai trò một lãnh đạo, một, một chỉ huy, một hạm đội, điều khiển tất cả những thành viên khác là phải theo chiến thuật này, kéo thả kéo này, đội này tách ra sang bên kia, đội này tiến lên rồi đây đấy kiểu thế thì điều khiển bằng VR rất là đẹp rất là ngầu luôn đấy giống như cái hồi trước, bọn ai, hồi trước anh xem cái phim Lạc ngoài không gian phim từ năm 98 rồi. nó chỉ có một cái đoạn là cái đứa con nhà Robinson dùng công nghệ hologram có nghĩa là dùng cử chỉ tay để điều khiển con robot đi bắn cái bọn bọn ngoài hành tinh ấy mà cái cảnh ấy nó ngầu vãi ra nó khiến cho anh rất mong muốn là truyền thể được, được vào con game như thế đấy thì cái phiên ừ, bản VR ừ. game của bọn anh sẽ áp dụng cái cái này và nó chỉ chuyên dụng để phục vụ là điều khiển một cái chiến dịch chiến đấu
0: Ok, rất là cool à, Em muốn hỏi anh đi một câu nữa là Mình với tư cách là một cái người trẻ đi Ví dụ một bạn học cấp 3, một bạn học đại học Mình cần có sự chuẩn bị tâm thế như thế nào Để mà đón đầu cái xu hướng này Ví dụ như em nghĩ là không cần phải bắt đầu từ những cái quá cao siêu à, Mình có thể gọi là bắt đầu tìm hiểu nhập môn về nó như thế nào Để mà mình không bị gọi là lạc hậu hay không bị tụt hậu lại Khi mà cái trend, cái xu hướng đấy nó trở thành một điều tất yếu
1: Anh đang hiểu là các bạn cần có những cái bước tiến, những cái nấc thang ban đầu như thế nào để đón đầu cái xu hướng mà nó không phải theo kiểu là à. cần đầu tư quá nhiều. đúng rồi đúng à, rồi. đúng không? theo kiểu không cần phải đầu tư ừ. quá nhiều.
0: người tư thế. cách là một cái người rất là trẻ thôi đúng không? Ừ.
1: thì theo anh là uh, trong cái thế giới metaverse này thì chúng ta sẽ cần những cái người có năng lực về content. Năng lực kỹ thuật công nghệ này Rồi thì năng lực về sáng tạo nghệ thuật Thì anh nghĩ rằng là Mọi thứ cơ bản Thì nó chỉ là một cái khái niệm mới mà thôi Giống như là các bạn trẻ bây giờ Tiếp cận với TikTok rất nhanh thôi Có nghĩa là TikTok nó sinh ra như thế nào Rồi nó phổ cập ra sao Và nó dần dần đi vào giới trẻ như thế nào Thì theo những cách rất tự nhiên Và anh nghĩ cũng cơ bản là Cũng chẳng cần phải Phải có một cái sự chuẩn bị nào đó Nó quá căng thẳng đâu Anh nghĩ là Metaverse nó vẫn chỉ là một cái môi trường tạo điều kiện tốt hơn để chúng ta chuyển thể được những cái công việc hiện tại của chúng ta vào cái thế giới một cách trọn vẹn hoặc là nó expo mạnh hơn. Thú vị hơn. Thú vị hơn. Thế nên là cơ bản là hiện giờ chúng ta, ví dụ nếu bạn là theo xu hướng là làm nghệ sĩ, có thể là người vẽ tranh hoặc là người, người làm nhạc, gì đấy thì chúng ta cứ làm mạnh những cái giá trị căn bản của chúng ta lên. Ờ, ông làm lập trình viên thì ông cứ học lập trình đi, lập trình web ban đầu cũng được hay, hay là ông làm game thì ông cứ làm tốt game hiện tại của ông đi. Rồi vào multiverse, metaverse này thì thực ra nó chỉ là một bước chuyển đổi hơn một tí thôi. Đấy, và đâu những cái khái niệm hơi mới mới hoặc là cái sự khác khác biệt mới thì thực ra tiếp cận rất nhanh. Như hồi anh uh, có được cái bộ HTC v, HTC Vive đầu tiên uh, để nghịch thử. Ấy thì anh mới thấy rằng à lập trình HTCV để chơi VR thực ra nó chẳng khác gì lập trình game 3D cả nó khác một chút nhưng mà những cái những cái khác biệt ý học rất nhanh tiếp cận rất nhanh thì tìm hiểu một hai ngày phát là biết được ngay mình cần cốt như thế nào phải làm gì nó không quá lớn đâu còn cách không quá lớn
0: em nghĩ là vậy thì đến cuối ngày thì những cái mà mình cần gọi là để mà chuẩn bị ấy, thì sau cùng vẫn là gọi là những cái về về bên trong và những cái cơ bản Gọi là cái cảm nhận về về cái cuộc sống, những cái ý tưởng sáng tạo, những cái góc nhìn mới hay những cái ý tưởng hay Thì thì nó sẽ là gọi là cội nguồn của tất cả mọi thứ Còn gọi là chúng ta có metaverse hay chúng ta có cái gì gì nữa, một cái tầng cao hơn thì nó sẽ là những cái lớp áo thôi và Và bản thân vẫn phải là xuất phát từ cái trí tưởng tượng của con người thì em, em nghĩ đấy đấy là một cái point rất là hay à, thì thật ra khi mà mình nói rộng hơn với cái chủ đề metaverse này thì uh, làm em liên tưởng đến uh, những cái vấn đề mà em nghĩ là uh, xa hơn ấy khi mà chúng ta nhìn xa hơn thì có lẽ là khi mà công nghệ nó phát triển quá nhanh ấy thì đôi khi là những cái vấn đề về những cái cơ bản về đạo đức hay là về triết học những cái uh, gọi là căn bản nhất nó đang bị thách thức và bị phá vỡ à, ví dụ như là hồi lâu lâu rồi em có xem một cái bộ phim trong cái series Black Mirror tức là cái cái series gương đen rất là nổi tiếng của ừ. Netflix thì có một cái tập là uh, Striking Vipers nếu mà em nhớ không nhầm ừ. Anh cũng à, trong cái xem. tập đấy thì có Đó, nếu mà anh có xem cái phim đấy thì trong tập đấy có hai cái anh bạn này, hai anh bạn này thì ở ngoài rất là bro, rất là kiểu hai 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 anh chàng chơi từ máy với nhau xong rồi tự nhiên một ngày có cái game từ thủa ấu thơ nó kiểu được ứng dụng VR vào đấy và kiểu chúng ta có thể cảm nhận mọi giác quan ở trong cái game đấy thì bỗng nhiên hai anh ấy chơi khi mà chơi cái đấy thì tự nhiên lại kiểu có tình cảm với nhau ở trong game ừ. và lúc đấy băn khoăn không biết là mình là thẳng hay cong không biết là à. <cười> là rốt cục thì kiểu ở ngoài thì vẫn là anh em tốt nhưng mà ở trong game thì lại yêu nhau thì không biết ô bây giờ phải làm thế nào ừ. thì anh linh nghĩ sao về cái câu chuyện đấy tức là khi mà công nghệ nó đem đến cho mình những cái cơ hội mới như vậy ừ. thì uh, nó 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 đang phá vỡ hay thách thức những cái quan niệm cơ bản về đạo đức hay về uh, cách mà chúng ta nhìn cuộc sống bình thường thì, thì mình nên ứng xử với cái chuyện đấy như thế nào
1: à, đúng, đúng cái, cái phim thì nó gợi ý như vậy, dạy cho mình một cái thứ một cái hiện tượng mà có thể đoán được trong tương lai khi mở ra metaverse à, một một ông thì dùng avatar là vẫn nam có nghĩa đi cùng giới tính thật của mình một ông thì <cười> ừ. dùng nhân vật nữ anh chơi game à. nhiều khi anh vẫn dùng nhân vật nữ hay thôi Xong rồi đi nói chuyện với bọn nam bọn giới dễ hơn hẳn luôn ấy. Kiểu thế à. Hoặc là kiểu như thấy con kia là gái ấy, Thế nên là không trách kiểu vào combat Thấy hơi tí thì, thì nó đỡ chửi à. Cứ kiểu thế. Thì anh nghĩ là uh, Cái cái à. trường hợp như Black Mirror Họ thể hiện ra thì cũng thú vị thật uh, Nhưng mà nó ừ. khiến cho anh lên tưởng đến một cái câu chuyện Hay là như cái cái clip của Mích Phương ấy, Đi đu đưa đi Thì phải đấy thì cũng no, uh, đúng, đúng đấy trong cái thế giới ảo đấy lên, gặp lên. một chàng trai đúng không? Xong rồi cuối clip hóa ra ừ. đến phòng của đứa kia thì là... Là... <cười> cũng một bà cụ và <cười> <Mà> bản thân <tất, cười> đứa đều là hai bà cụ chứ cũng phải hai chứ không phải hai đứa trẻ trâu luôn cái ý tưởng rất hay. ờ uh, ừ. thì anh nghĩ rằng là nó có thể trước mắt là chúng ta lại đối diện với một cái bài toán phá vỡ những cái sự cân bằng của thời vốn có. À, vì chúng ta đang phá vỡ những cái quy luật à, rất là cốt lõi, tự nhiên trong xã hội, thì à, kiểu gì nó cũng sẽ tạo ra một số các cái sự phát triển nó khá là khác lạ so với thông thường chúng ta hay thấy. Thì à, anh nghĩ hoặc là liên tưởng đến một câu chuyện khác, ví dụ như Facebook chẳng hạn, à, mạng xã hội nhá, thì nó phải là có chiều hướng này, chiều hướng kia ví dụ facebook ngay cái việc mà họ chỉ có nút like mà không có nút online ấy. nó khiến cho những người mà phát ngôn tiêu cực hoặc là những cái người gọi là attention ho những người mà
0: gây sự thu hút bằng... luôn muốn sự chú ý ừ, uh,
1: luôn, đấy, thu hút sự chú ý nhiều khi bằng những cái phản ứng trái chiều ấy. thì uh, nhiều khi họ vẫn thấy là lượng like lượng tương tác cao và họ đang được chứ không phải là họ đang mất làm cho cái ừ. cái cảm xúc của họ cái, cái nhận thức của họ về sự đúng đắn nó bị sai lệch đi thì đấy cũng chính là một cái vấn đề của Facebook khi không có nút online hay kiểu kiểu thế hoặc là không có những cái hình thức nó thể hiện mapping rõ hơn với cái đáng ra mà họ phải cảm cảm nhận được phải nhận thức được à, đấy như là với Facebook thì cuối cùng là một lẽ dễ hiểu Một điều rất dễ hiểu thôi là Facebook càng ngày càng đi xuống do Do những cái chiều hướng content theo kiểu thu hút như thế Xong dần dần mọi người chán Do do những cái người kia người ta càng thấy được Đà là người ta phát triển mạnh nó lên Và cuối cùng mọi người đều thấy chán Cái điều đấy, Facebook trở thành một màu Và người ta sẽ không tương tác xã hội theo kiểu ý nữa Đấy thì anh nghĩ rằng Metaverse Nếu mà trong trường hợp mà xảy ra cái câu chuyện tương tự như Black Mirror mô tả có thể nó sẽ đưa ra đến hai cái kết cục kết cục thứ nhất nó sẽ giống như Facebook đang bị thoái trào do là đấy mọi người cứ đổi dồn sang những cái nội dung uh, câu view câu viết bất chấp là trái chiều hay là xuôi chiều uh, rồi thì con content một màu và hoặc là những người mà theo kiểu chia sẻ những cái thứ thật lòng những cái thứ họ tâm đắc nhưng mà nó nó có thể hơi hàn học một chút chẳng hạn thì người khác không nghe Facebook nó không làm tốt được cái điều đấy Thế nên là dần dần là cái bạn ấy nó sẽ bị tan vỡ. À, đấy đấy là một kết cục thứ nhất có thể đoán. Hoặc kết cục thứ hai nó cũng có thể là đem lại cái cái bài học tốt cho loài người thì sao. Ví dụ như là à, khi anh... Ví dụ như cái 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 chuyện Hoàng Thủy Linh bị lộ giúp sách ngày xưa à, Cái hồi nhé. À, về bản chất xã hội nhìn vào à, cảm giác bọn trẻ với rừng nó lớn nhanh quá rồi thì nó sớm đi theo những cái cái xu hướng ấy cảm giác nó Nó mất nhã kiểu thế ừ. nó không hay lắm băng hoại lắm đấy tuy nhiên là một góc độ khác anh nhìn thấy thì cái đợt click video ấy nó giống như là một cái cuộc cách mạng về tình dục về văn hóa tình dục ừ. trong giới trẻ anh thấy mọi người đều nói với sách với một thái độ cởi mở hơn hẳn trước đây là anh không thấy ai nói thẳng cái tiếp đấy cái đợt ý là thậm chí một số đứa bạn anh hoặc là một số đứa một, một em nào đó nhá, anh quen trên nhóm olympia nhá. chắc với anh, anh ơi có clip này của hoàng thế linh không Hả? lúc ấy anh cứ lớn về ra bảo à, tại sao em mà có thể hỏi anh được những cái kiểu kiểu nó, nó số sàng đến như vậy ấy? kiểu kiểu thế đấy, về sau anh nhận ra rằng à thực sự hoàng phi linh đem đến một cuộc cách mạng tình dục và ừ. Ừ, hoặc là như cái phim fan Nét, anh xem ở trên uh, Netflix ấy. thì anh ở ừ. uh, uh, đạo diễn Squierowski truyền uh, thể được cái tư tưởng của tự do tình dục uh, lần đầu tiên anh cảm thấy cái cái vẻ đẹp của tự do tình dục nó mạnh như thế và anh thấy là à thực ra nó có gì đâu nó anh cảm giác nó chính là một nấc thang mới của loài người cần chinh phục về tư tưởng và anh cho rằng là ok cái trường hợp như Black Mirror thể hiện ra thì có thể nó chính là những cái cái đà để cho con người nhận thức tốt hơn về tình dục bản chất nó là cái gì và suy cho cùng nó là ở phạm trù như thế nào mà thôi Đã, nhiều khi ở, trong phim hai ông đừng giữa ở trong, ở trong game thì là ok, có sự quấn hút lẫn nhau nhưng ra ngoài hai thằng này cứ ngỡ thắc mắc bãi không biết là do mình yêu thằng kia hay là như thế nào thì ra ngoài hôn thử nhau xem thế nào, ui hôn sợ quá tình thoát, nó chả thấy cảm xúc gì cả thì nó Đấy thì uh, thì anh nghĩ rằng uh, có thể nó là một đầu thuốc khai hoặc có thể là ừ. nó lại đem đến một cái sự mất mất cân bằng và khiến cho cái mạng ừ. xã hội nó bị sụp đổ chỉ vì là do nó ừ. mất cân bằng như thầy ừ.
0: nó hơi triết học một tí ừ. Ừ, đúng em nghĩ là nó nó hơi nó hơi cao xa một tí và nó hơi trừu tượng nhưng mà đúng là đấy là những cái thứ mà chúng ta sẽ phải đối mặt khi mà công nghệ nó xâm nhập quá là sâu vào cái đời sống bình thường của mình và và gần như là mình mình phải đối diện với cái chuyện đấy và em nghĩ là có lẽ đến thời em hay là anh khi mà khi mà mình có con và kiểu con của mình bắt đầu phải đối diện với những cái chuyện đấy và có thể mình sẽ phải kiểu kiểu lúc này mình tự đặt lại cái câu hỏi như bây giờ em với anh đang hỏi nhau đấy là ok mình có thể chấp nhận những cái chuyện đấy đến đến ngưỡng nào và cuối cùng thì bản chất của nó là gì đó. thì uh, em em nghĩ là thực sự rất là thú vị để khi mà hình dung một cái thế giới có Metaverse và nó thay đổi mọi thứ từ công việc, từ cách chúng ta tương tác và và từ cách chúng ta kiểu nhìn nhận về những cái giá trị cốt lõi của con người nữa. đó à, Ok, em nghĩ là ngày hôm nay thì mình cũng đã trao đổi khá là thú vị và cởi mở về uh, Metaverse nói riêng và tất cả những cái vấn đề liên quan đến uh, tương lai công nghệ nói chung rồi thì uh, để chốt lại chương trình thì anh Linh có muốn nhắn nhủ một cái điều gì đến đến các bạn trẻ không, những bạn mà đang theo dõi cái chương trình này?
1: Thì uh, anh nghĩ rằng có một cái vấn đề mà mình chưa đề cập đấy chính là uh, mọi người thì uh, anh thấy có khá nhiều người cho rằng là chúng Uh, anh em startup hay là với marketing giờ đang đổ xô theo một cái trend mà thực ra chỉ để ừ. làm bầu hay là làm fake thôi nhưng mà anh nghĩ rằng đây ừ. là một cái cơ hội rất là tốt, nó sẽ tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều người và chúng ta có được những phương thức làm việc và phối hợp với nhau tốt hơn uh, và nó có nhiều ứng dụng hay hơn ừ. giải trí chất lượng hơn đấy thì anh nghĩ rằng ừ. đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta lao đầu vào để phát triển ra một cái nền kinh tế mới là một cái cách thức chúng ta làm việc mới uh, hiệu quả hơn Một hình thức lao động mới Đấy thì uh, nó là một cơ hội rất là hay Chứ nó không phải là trend uh, Theo nghĩa kiểu làm ảo của đất Phù phiếm, là, uh,
0: phiếm. Ừ. Okay, Em cũng rất là đồng tình với anh Linh và em tin là Nếu mà mình nhìn nhận nó một cách thực sự là bản chất, thực sự là nghiêm túc Thì mình sẽ sẽ thấy đây là một cái tiềm năng lớn Và chúng ta có thể nắm bắt được để để tạo cho mình những cái bước đà Nhanh hơn và mạnh hơn, tiến vào thế giới tương lai chẳng hạn thế. À, vâng, rất là cảm ơn anh Linh đã tham gia với người trong nghề trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. À, và các bạn nào có quan tâm hay bất kỳ thắc mắc nào với những cái nghề nghiệp, những cái câu hỏi về à, lựa chọn định hướng thì các bạn có thể gửi tới cho chúng mình qua fanpage người trong môn nghề. Đừng quên like, subscribe và hãy để lại bình luận của bạn ở dưới clip này nhá Xin chào và hẹn gặp lại.